0: 我看了一篇文章，作者是梁冬。文章写了他曾经拜会过的几位老先生，带给他的关于生命的感受和探索，让他见证了什么是生命力。那现在，你就可以闭上眼睛。舒服地坐着或者躺着，来聆听这些老先生他们给我们带来的探索和感悟。第一位老先生是本焕长老，在若干年之前有一个很有意思的机缘，梁东。到深圳弘法寺，有机会和本幻长老，还有印顺法师一起吃斋饭，都是很平常的，吃吃芽菜，吃吃豆角，关键是都很好吃。他们并没有把素菜做成各种素鸭、素鹅。素鱼什么的都是特别简单的炒青菜，但是很好吃。吃完饭之后，梁东和印顺法师在院子里散步，看星星。这时，一个侍者说：“本焕长老，让他过去。”梁东很高兴，然后。进去见到老和尚坐在禅堂里面，梁冬就跪下了。当你面对一个一百多岁的老先生，这么慈悲的看着你，你很难不跪在那里。觉得自己就像一个孙子辈儿的小朋友见到长辈一样，就跪在那儿。本换长老伸出手，梁冬以为他要对自己进行灌顶，就激动万分的赶紧把头伸过去，觉得自己快要打通了。长老摸着梁东的头说：“发财，发财，发大财。”梁东当时觉得很奇怪，心想：“为什么是这样一句话？为什么不是各种真言呢？”后来出来，梁东就一直想，当时正好一抬头看到普贤菩萨十大愿望，其中有一个愿望叫做。随喜功德，梁东就突然明白了什么叫德，就是让别人得到他想得到的东西，就叫德。发财并不是一件罪恶的事，用罪恶的方式发财才是罪恶的。那为什么就不能接受？并且承认，大声响亮地说：“我很想发财呢。”人家老和尚一眼就看穿了你的想法，于是他就祝你发财、发财、发大财。难道这不正是你想要的吗？真正的慈悲。是不抗拒你内在的现在这个阶段的诉求，哪怕这个诉求你未来会觉得很幼稚、很愚蠢。一个有慈悲心的人，他不会因为你现在还很低级，就在你的面前显得很高级。他只会用最恰当、最合适的方法帮助你。或许，他帮助我们，或者是祝福我们发大财之后，又会有另外一个生命的角色会告诉你说：“把你发来的大财拿来去做更大的善事，那不是很好吗？”对梁冬影响很大的另外一位老人是张志顺道长。张道长曾经在终南山修行八十年。有一次，梁东陪老道长去见一位北京很著名的修行人。当时北京的冬天很冷，停车场。离他们家还挺远，下了车，老道长就走，大家陪着他一起走。当时那位修行人九十多岁，躺在床上，已经有一点神志不清楚了，但也算是不错，九十多岁了。老道长回来之后就跟大家说：“我就说。”他可能方法不对，才九十几岁就躺在床上了。老道长经常说：“你们这些人太可怜了，白天要做事，晚上要做梦。”梁东记不清是哪一年的春节，道长突然给梁东打电话。让他去他的道观找他。梁东早早就到了，到了之后，他就安排梁东睡下。第二天早晨起来，就说吃饭吃饭。梁东就跟他吃，也没说话。然后他说睡觉睡觉。睡觉梁东就睡了一个长长的午觉。到了下午四五点钟的时候，梁东悄悄的跑过去，在师傅的门口看，发现他坐在阳光下打坐，那个禅定的功夫啊，并没有摆特别奇怪的 pose， 什么双盘呀、啊，什么都没有。就是简单的，随时随意的坐在那里，但是腰杆挺得笔直，不动，足足半个小时，他纹丝不动，就定在那个地方，一点儿都没有动。有人还拍过一个照片是晚上拍的，长时间的曝光，从晚上开始，一直到第二天早上凌晨，道长一动不动，他的脸是非常清楚的，只有一动不动，才能保持长期曝光都很清楚，而天上的星星。已经走了一大段路了，你就会觉得那一刻时间就像停止一样。梁冬就看着他，泪如雨下。然后过了一会儿，其实他一直就知道梁冬在的。然后。他拉梁东到旁边，坐在一个木条凳子上，拉着跟梁东讲：气体源流，气从哪里进，哪里出？他认为的元神是在什么地方？呼吸和观想的方法是什么？对于梁东这个人具体而言，在什么时间？做这个功课是最合适的。关于后面的这个，他对每个学生讲的都不一样。张道长每次看见梁东就说：“你挣钱永远挣不过李嘉诚的，赶紧吧。”梁东说。赶紧什么呢？道长说：“你知道的。”道长哪怕不讲什么，你只要看着他的样子，你就可以了解，生命到底是一种什么样的神奇状态。还有一位老先生，是郭生白郭老，八十几岁的老先生，站在讲台上一讲话讲八个小时，不用话筒，气如虹钟。梁冬当年拜国老为师的时候，磕完头，他把梁冬拉到一个房间聊天问梁冬。你想问什么问题吧？梁通问：“到底生命是什么呢？”老先生说：“你看，张飞张翼德，翼，翼的功德就是飞，翼就是翅膀，翅膀的功能就是飞。”刘备，刘玄德。玄德的意思就是黑色的德，就是收纳，是为了备。梁栋不明白，问：“然后呢？”老先生说：“就是你要有所能，你要有能，你要做功。功是什么？简单的说。”功就是能够带来多少位移。物理学里面讲的功等于力乘以位移，并且那个位移还朝着你的力的方向。所以，所谓功，就是你希望它去哪儿，你能把它推动到哪儿，那就叫功。你能够让别人得到他想得到的东西。这就叫德。你通过让别人得到他想得到的东西，然后推动大家走向你想推动的方向，这叫做功德。那么道呢？道就是走过的那条路，最简单的路，最方便的路，最直接的路。那条路，叫道。梁东认为师傅不光是讲大道理的，还是讲生命解决方案的。于是梁东说：“来一点实际的，师傅，您给讲讲女人到底是什么？”师傅老泪纵横，他给梁东。讲了一个故事。他说，当年他们拜把子兄弟九个人，自己排行老六。后来老五死了，然后大哥、二哥他们坐下来商量，到底怎么办？老五死了以后，嫂子怎么办？兄弟里面。只有他还没有结婚，就说：“老六，要不然你跟五嫂子过吧。”当时老大还问：“你喜欢他吗？”他说：“挺好的，嫂子挺漂亮，人挺好，性格也温和，只是不知道嫂子愿不愿意。”在那个时代。一个女人也不容易，于是就去问嫂子愿不愿意，嫂子也愿意。结果就说：“那好办，大哥做主，大家拜把子兄弟。老六，你就跟老五的老婆一块过吧，你把她娶了，你得给人家一个名分，得给人家一个名分，才好过日子。”我老说，我回家思前想后，觉得自己不能对不起五哥，就去找嫂子说：“嫂子，这样吧，这一辈子有我一口干饭，就绝不让你喝粥。但是，我不能对不起五哥。”结果让他没想到的是。第二天，嫂子悬梁自尽了。老先生讲到这儿，在那儿哭。梁东也不知道说什么好。等到老先生的情绪平复下来，梁东就问：“那您怎么看这件事呢？”郭老说。你得问自己呀，当时喜不喜欢嫂子？如果嫂子也喜欢你，你又喜欢嫂子，你当时拒绝，是真的怕对不起哥，还是怕别人说呢？哎，其实是怕别人说呀。他接着说。人要活在一个真实的自我世界里面，没有真，会很可怜的。其实没有多少人最后关心你会怎么样，人家怎么说，也不是那么重要。重要的，是当事人你们两个人，他喜欢你，你也喜欢他，他能嫁，你也能娶。有什么不行呢？非要最后搞到嫂子自尽，自己遗憾终生，又有什么意义呢？梁东听完这个故事，觉得师傅是把最真的东西告诉他了。郭老还跟梁东讲了很多。后来，梁冬说：“师傅讲一点愉快的吧，别老是那么惨。”郭老说：“我倒想起一件很愉快的事儿。有一年被批斗，红卫兵拿那个带铜扣的皮带抽我，啪的一下，打得满头是血。”那个时候，很多人在皮斗，把头按在那里，背上插着大牌子，戴着大高帽。郭老那个时候正在琢磨《伤寒杂病论》的辩证，在琢磨里面的一条经文，百思不得其解。突然间，当红卫兵用那个皮带。到他的那一刻，他一下子明白了。哦，那句话原来是这个意思。逗完之后，下班回家，郭老三步并作两步冲回家之后，就把那个东西写出来，一边写一边乐。突然发现老伴在后面哭，老伴说：“都啥时候了？”你还写，血都还在流呢。郭老说：“哎，你们怎么知道，明白一个真理之后的快乐？”跟老人聊天他们就是有东西跟你讲，而且讲的真的特别有意思。然后梁冬又问。到底这个世界上有没有那种占卜特别厉害的那种预测术什么的呢？老人说，当年的老北京特别有意思，那时的天安门可不像现在这样，当年的天安门有很多棵树，那些树。跟中山公园的那些老的松柏是一起的，一直连着长到前门。大家在天安门那玩我呢每天骑自行车从前门骑到后海，在银行工作。当时在天安门有一个人算命特别厉害，报纸上经常出现他的名字。他每天穿着大皮袍子，站在那儿或者坐在那儿。一群人先听他吹半个小时的牛，把当今国际形势、欧美法日德对中国的影响什么的全讲完了之后，讲到高潮的时候，就一群人挨个说。他呢，一人送三句话：你怎么样？他怎么样？你老婆怎么样？你身体怎么样？都讲得很准。讲完之后，大家随意给钱，给完钱呢，他就抱起来就去玩了。后来有一次，郭老有一件事情很困惑，就去问这个人该怎样。后来他们俩就变成好朋友了。这个人就跟郭老说。其实所谓命理，无非是长情。你看人看得多了，你就知道，这个人是一个好吃懒做的人，你就告诉他，你再这么吃下去，一定会坐吃山空，准没错。你看这个人无精打采，精血亏损，就是不只有一个老婆的。你告诉他。外面那个搞不定了，他一定觉得你讲的特别对。一看这个人满脸横肉，皮肤又粗糙，目露凶光，目露凶光，就知道这种人迟早在外面惹事。再加上你看到他脚上有一些淤血啊，膀子上有些伤口啊，就知道他肯定是常打架的。而且刚刚才打过一架，你就说这一架打得可不轻，要是下次再这样打，可能会被打死。这些东西你稍微花一点心思，先用国际形势这个大的东西一讲，让他觉得对你产生信赖之后，再把话讲得开放一点儿。每个人自己都会脑补的。你看到一个女的就说你命不好，命运多舛，爱情不顺，他一定觉得你讲的太对了。我就没见过一个爱情顺的人。你看到一个男的就说你有小人暗算，这个男的。肯定也觉得你讲的特别好。谁身边没有几个小人呢？所以，算命最重要是常识，加上你自己的脑补。所以明白这个东西之后，就是君子不沾。我并不排除真有能够通达未来的人。这些年。接触了那么多星象命理大师，以我看来，大部分人是比其他人更善于观察生活，更善于表达一个模棱两可的状况，更善于激发人们自发脑补的意识。另一位先生是蔡志忠老师。让梁冬看到了一种生命的快意恩仇，或者叫做快意慈悲。生命的快意慈悲。蔡志忠老师说，大多数人都以为生命很长，哪有呢？其实生命很短暂。至心一处，真于至善。他讲了很多故事，都是讲生命里面的生机，都是一直在的。就是中国人的骨子里有一些东西，被这些年的各种各样的事情吃傻了、搞傻了、吓傻了。但是其实中国人骨子里是有一种东西的，所以你可以说，人人是孔子。是孟子，是庄子，是释迦牟尼，是慧能，他们都在，他们幻化成一个时期的各种精神的气象，他们没有消失，他们还是在这里。如果你读到以上讲的这些，感到了一种冲动，说明。他在你的身体里面，就是野火烧不尽，春风吹又生。还有南怀瑾先生，梁冬第一次见到南先生的时候，那个时候穿长衫的人已经很少。见到一个仙风道骨的人，这么得体的穿着一件蓝色的长衫出来，那么有古风，你并不用听他讲什么，看到他就已经感觉到那种美好，就是大学里面讲的君子，像玉石一样磨砺过的玉石。像那料峭的竹子，他站在风中，你可以远远地感受到一切被他融化的那种君子之相，很干净利落，说话很幽默，很智慧，很从容，就是那个样子。我不知道你听了这些老人家的故事有什么感觉呢？也不知道你想到了些什么，内心有什么感受，脑海中有什么画面？就在此刻，我转头看向窗外，升起了很浓很浓的雾。世界笼罩在里面，似乎能看见，又似乎看不见。